0: Estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Você sabe o nosso compromisso, o nosso objetivo principal aqui é trazer motivação e inspiração para você e hoje não é diferente, hoje nós iremos conversar sobre linguagem corporal, persuasão e comunicação. Nós iremos analisar casos emblemáticos que aconteceram aí nos últimos dias né? e para isso nós trouxemos aqui o professor e ele é expert em comunicação, persuasão e linguagem corporal, que é o Guilherme Batilani. Então eu já de antemão gostaria de agradecer a presença dele aqui com a gente, aceitou esse desafio de estar tá falando aqui com a gente. Guilherme,
1: Seja bem-vindo aqui ao programa Espíris. Oi, gente, como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia? Autor, obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer, uma honra pra mim estar aqui. A gente já virou amigo, né? Pessoal, Verdade. melhor ainda, muito mais confortável, a conversa rende muito mais, eu tenho certeza que vai valer muito a pena o papo de hoje pra quem assiste a gente. Com certeza, cara. Ô, bicho, é sempre, é sempre um prazer
0: mesmo, admiro muito o seu trabalho aí, você tá indo em várias regiões do Brasil aí, tá
1: apresentando o seu trabalho. É, você, ultimamente tá viajando bastante. Né? Cara, tô, tô viajando bastante. Era um sonho meu também, não dá pra negar, a gente não Sim. pode reclamar do, das consequências dos nossos sonhos, né? Ah. Mas não tenho parado mais em Maringá, é, semana passada eu cheguei de São Paulo hoje de madrugada, Curitiba essa semana, estamos levando o nome de Maringá aí para o Brasil, graças a Deus. Legal, cara, legal, show demais. É lembrando você
0: que está nos assistindo, nós estamos transmitidos pela Jovem Pan, Panflix e também Rede TV Paraná, tá? Então a gente vai <risos> colocar vários casos aqui, se você concorda ou discorda, coloca nos comentários enfim, é, dialoga com a gente aqui
1: que vai ser um prazer conversar com você. Guilherme, é... Cara, você já falou uma coisa muito legal. Já falou uma coisa muito legal. A questão de concordar e discordar. Independente se a pessoa tenha um grau de estudo muito grande, muito relevante, é, e um, por um tempo muito longo no, no estudo, tudo que a gente fala sobre ser humano é relativo, né? O, o, a ciência humana ela não é uma ciência exata, então... A galera tá aqui para discordar também A galera tá aqui para concordar Faz parte do jogo total, ninguém é dono da razão é, O legal é que a gente estuda Várias vertentes e várias opiniões né Mas direito total de discordar Essa é a ideia mesmo legal No caso da linguagem corporal é, Você tem
0: como saber Muita coisa através é, só dessa linguagem né? Sem ser a linguagem falada, só a linguagem corporal Tem.
1: Cara, cara a, as microexpressões Faciais, certo. que são Pra quem gosta do Metaforando, pra quem gosta do Vitor Santos, pra quem gosta é, Do Não Minta Pra Mim, que é o Ricardo Ventura As microexpressões, elas são Universais, certo. se a gente for num, Numa tribo lá no Tibete as microexpressões de raiva, tristeza desprezo, ódio, emoção felicidade, são universais a linguagem corporal eu brinco que ela é mais contextual e depende de cada região ou cada cultura, se a gente for na Inglaterra por exemplo, eles são é, na, na Europa como um todo, são pessoas mais discretas, mais fechadas, então o toque eles evitam, dist, o distanciamento é um pouco maior, a prosêmica que a gente chama dentro da linguagem corporal, é um pouco mais distante, o brasileiro é um povo mais caloroso, um povo que abraça mais, que cumprimenta mais, você vai em algumas regiões, o pessoal dá três beijos no rosto para cumprimentar, então a procêmica ela, ela, ela diminui um pouco as pessoas são mais próximas umas das outras, e também é contextual você lê alguns livros, ah, a pessoa que cruza os braços ela, ela se fechou pra você e não é bem assim, tem muita gente que cruza o braço inclina o corpo pra frente olha nos olhos, se projeta perfeitamente a pessoa, e tá muito bem escutando ela assim então não é uma lógica, ah cruzou o braço, não está me escutando, eu diria que é uma lógica. Apontou o tronco para outro lugar, apontou os pés para outra direção. Aí já é uma lógica maior. Aí provavelmente a pessoa está mais desinteressada. Agora, a questão de cruzar braço, como algumas literaturas trazem, não é a linguagem corporal, ela é mais contextual. Com, linguagem corporal no sentido de cabeça para baixo ah. Entendeu? Ah. Aí é mais contextual Você tem que analisar tudo o que tá acontecendo em volta é, E quem é a pessoa primeiro Entendeu? Ah. A, a, a microexpressão facial não Aí é universal, aí não tem erro Universal, cara E eu acredito que a gente já, já, já entra nesse assunto assim. Quais são os principais
0: erros que as pessoas cometem Na hora de fazer esse tipo de análise?
1: Cara, os principais erros que as pessoas cometem É usar a literatura de uma maneira literal Literal. Entendeu? Como eu acabei de falar pra você. Ah, é, o pede pra você se, se expandir quando estiver falando com alguém. Mas se você estiver falando com uma pessoa muito tímida, não é a hora. Porque aí você vai, você vai jogar ela numa situação constrangedora, você vai diminuir muito ela, ela não vai sentir, se sentir confortável com você. Ou seja, não é porque tá escrito no livro que você tem que ser expansivo Que você tem que ser expansivo 24 horas por dia Se eu tô falando com uma pessoa mais tímida, dá uma resguardada também Dá um espacinho para ela ganhar confiança, dá um espacinho para ela gostar mais de você para depois você se expandir um pouco mais, entendeu? Então é um processo, é, usar a literatura de um modo literal Se tá escrito aqui, eu vou fazer É um dos, é um dos principais erros que a galera comete dentro da linguagem corporal da hora, cara. Tem aquela frase que fala assim... Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. <risos> sempre, cara. Sempre. Dentro das ciências humanas, é assim mesmo. É assim. E, e, existem vários livros que falam sobre esse assunto. Cara, tem. Tem bastante livro, sim. Tem bastante material na internet. Me assusta. Sabe o que me assusta, Tô? Tá? A galera não lê, cara. Uhum. Porque, vamos lá, você lê um livro é, sobre matemática básica, você lê, lê livros de tudo que a, a escola, o ensino médio pede, e você não lê coisas que estão no seu dia a dia, que é o caso de uma linguagem corporal, que é um caso de uma comunicação, que é um caso de, um, de persuasão, que é um caso de como trazer e convencer pessoas pra você. Muito louco isso, né? Uma coisa que a gente usa, no mínimo, 16 horas por dia, a gente não tem o hábito de leitura. Uma coisa que a gente é, usa uma vez ou outra pra terminar concluir um curso, a gente lê pra caramba. Doido isso, né? Doido, e cara. inclusive vendendo meu peixe aqui, Aham. eu mesmo já tenho um e-book sobre linguagem corporal. A, uma, uma base interessante pra você se comunicar melhor. Aham. Então tem. Material tem. Material tem.
0: Da hora, inclusive, inclusive depois vamos deixar o link uhum. né? pro uhum. pessoal poder estar tá, tá, tá acessando, estar tá sabendo mais a respeito desse assunto, que é muito interessante, cara. Uhum. Vale a pena. Eu, eu admiro muito o seu trabalho ali, a gente vê que é, você é referência ali na... Nesse assunto, e faz muito sentido aí. Depois a gente vai deixar o link pra vocês estarem. Vamos fazer um sorteiozinho? Um sorteio? No
1: final de hoje a gente, vai, a gente sorteia um e-book hoje, então. Eu Legal. tô de presente. Vamos tô de presente o assim. e-book. Quem, ah. quem,
0: quem tá participando ali, curtindo é, e, e fazendo parte aí desse, desse movimento, a gente vai sortear ao longo desse mês de maio, pode ser? Fechou. Maravilha. Maravilha. mês de maio
1: ali a gente. Já... Mara, sorteio um e-book, eu mando pessoalmente no WhatsApp da pessoa, o meu e-book. hora só
0: pra mim. Show demais. E a gente falou aqui pra vocês que a gente vai analisar casos emblemáticos, né? Aconteceu vários casos aí, né? Uhum. Um dos casos que aconteceu foi o caso do Oscar uhum. né? 2022 uhum. que uh, Chris Rock estava lá fazendo a sua apresentação de stand-up no Oscar né? Como de costume e o Will Smith foi lá, não é? Uh, deu um tabef, Deu um tabef na, no Chris uhum. Rock, né? Que falou ali, ele falou da esposa etc. E surgiu aquela conversa, se aquilo ali... Foi fake ou foi real? Eu queria saber sua opinião ali como
1: especialista. Cara, né? o que eu vou falar pra você aqui vai, vai ser uma opinião minha. Ah, sim. É, a, o primeiro instante que eu vi, uhum. é, na hora eu falei, putz, cara, que encenação legal e tudo mais. Depois, o caso ganhou uma repercussão de exclusão do Will, e ele pedindo desculpa e tudo mais. Eles deram uma, uma naturalidade pra coisa, né? Mas eu continuo achando que foi uma coisa combinada assim. Porque eu acho o Will Smith um dos caras que deve ter uma educação muito diferenciada. Sim. A gente tá falando de uma violência, né? A gente tá falando de um caso extremo, né? Uhum. O Will poderia muito bem falar de longe, cara, para aí, sabe? Não tá legal, não tá agradando. Acho que um ator global de uma carreira gigantesca como é a do Will, uma carreira gigantesca como é a do Chris ele chegar ao nível de subir no palco e lá dar um tapa no, no, no cara que é colega dele. Sim. Assim, de graça. Eu, particularmente, dentro da linha... Se você analisar a situação, é, o Chris Walker, ele fica totalmente parado na hora do tapa. Totalmente parado. Totalmente parado. O tapa me parece que assusta ele. Uhum. O tapa me parece que assusta ele. E a reação que ele faz é uma reação realmente sem graça. Ele não entende muito bem o que está acontecendo. Mas me... Cara, não tem como bater o martelo Falar, é mentira, é, é um caso real Ou, não, ou foi combinado porque não faz sentido pra mim. É porque a gente
0: também tá lidando com
1: pessoas que, que ganham sim. a vida é, é, é,
0: simulando Fazendo outras isso, situações. Exatamente.
1: Então, o, o Chris Walker é um ator fantástico. Certo. O Will nem se fala. Então, pra eles fazer um negócio desse, seria a coisa mais simples do planeta, né? Sim. Então, eu, particularmente, eu acho que foi uma coisa combinada, sim. Combinada, sim. né? Acho que, que cara? sim. Nós só falando do Oscar, né, cara? E, cara, ah, eu, eu pego o gancho...
0: Coisa. É, e, querendo ou não, também teve
1: uma, uma repercussão gigantesca você sabe que, disso. você né? sabe que a selfie do Oscar, você lembra da selfie do Oscar? Sim. Ah. Foi uma coisa planejada também. A selfie do Oscar foi pra divulgar o lançamento do celular da Samsung, se não me engano. Porque Nossa. não foi feito com o iPhone, não sei se você lembra. Ah, foi. olha só. Cara, todo ano, uh -huh. dentro do Oscar tem alguma coisinha que chama atenção. Todo ano. Uh -huh. E se não me engano, o Will Smith tweetou ah. É, hoje vai acontecer, alguma, alguma coisa grande vai acontecer no Oscar hoje, ah. antes de, da apresentação, certo. entendeu? Então, como não tinha pauta nenhuma para chamar atenção, eu acho que eles bateram em cima dessa pauta, Olha entendeu? Só, e eles são amigos, já eram amigos, sim, sim. então pra ele era fácil fazer isso, era só combinar, só combinar. entendeu? Cara, faz sentido, cara. Faz sentido. Fica aí a, a, a polêmica. Aí. É, deixa no ar, né? Deixa que você concorda, você não concorda, Sim, respeito total, Com certeza. E assim, você... Cara,
0: explorar essa parte de persuasão, né? Existem vários casos também emblemáticos, assim, de pessoas é, extremamente persuasivas, né? Tem. É, persuasivas uhum. para o bem e também para o mal, uhum, né? Uhum. É, é, aquele caso do...
1: do... Maníaco do parque, maníaco né? Maníaco do parque. é, é, é pro mal. É. é um caso de persuasão ali. É, muito é. Forte. É um caso. Cara, você vê como que é louco, né? Quando a gente usa a palavra manipulação, a gente usa a palavra persuasão. Ela assusta, porque via de regra a gente acha que é pro mal. Certo. Então, ah, você. Tanto que eu não uso a palavra manipulação para trabalho. Eu uso a palavra persuasão, porque persuasão remete a vendas, persuasão remete a convencimento. Manipulação, a pessoa já fica, meu Deus, meu Deus, esse cara vai fazer isso e aquilo. E não é isso. É como, um, um exemplo que eu dou é, você aprendeu matemática no seu ensino fundamental, médio ou na faculdade. Certo. Você pode usar matemática para fazer contas e construir um prédio, ou usar matemática para dar golpe em banco, para dar golpe em pessoas. Nós estamos tratando do mesmo conhecimento, não estamos? Ah. Matemática. A questão de comportamento humano, comunicação, persuasão e linguagem corporal é a mesma coisa. Tudo depende da ética e da índole de quem usa o conhecimento. Eu não posso ser culpado e ensinar você a pessoa de convencer alguém, você usar para o mal e a culpa vir para mim. Isso é uma questão sua, entendeu? Então, dentro da manipulação, nós temos o caso emblemático do Maníaco do Parque, por exemplo, que foi uma coisa que assustou o Brasil. O cara, ele era um motoboy... Não tinha um padrão estético agradável. O cara não tinha estudo, não tinha nada. E ele convencia mulheres bonitas é, da, regi da região de São Paulo e levava elas na lábia, na conversa, pro centro de um bosque totalmente fechado, cara. Totalmente fechado.
0: Caraca.
1: E aí, a primeira coisa que aconteceu, quando a polícia pegou esse maneco do parque, chama Francisco de Assis Pereira. Uhum. Não, cara, não tem nome de santo ainda, né? Hum. A polícia perguntou... É, que arma branca você usava, é, o que que você fazia para levar as mulheres para o bosque. E aí ele deu risada e falou, cara, não tem arma branca nenhuma não. Como assim arma branca? Eu nunca usei nada. E a polícia falou assim, cara, você nunca usou nada? O que, que você usa? E ele falou, cara, todo mundo tem lábia, todo mundo tem uma lábia, né? Certo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá? Tá. Ele falou, todo mundo tem lábia, eu usei lábia. E aí os policiais falaram, continua, né? E ele falou, cara, eu chegava numa, numa mulher que geralmente estava franzina, franzina sem graça, com, não parecia estar tá muito bem, parecia estar tá um pouco carente essa era as minhas abordagens ou mulheres que gostavam de chamar atenção, mulheres que usavam pouca roupa, andavam vivas pela rua, inclusive os homens da, da época era uma época muito mais machista né? ficavam buzinando para ela o tempo todo, então era esse tipo de
0: figura, ou
1: pessoas muito carentes que estavam tristes e lhe abordava para elogiar e fazer o dia delas melhor, ou mulheres que tinham autoestima lá em cima que aí ele batia em cima da vaidade agora vamos nas duas, vamos, uhum. vamos falar das duas questões mulheres que estavam mais franzindo, ó, vamos lá ombros pra baixo, pra frente protegendo aqui, cabeça levemente abaixada olhos geralmente pro chão, aquela época ninguém ficava usando celular, né, então olhos pro chão, pouco movimento pouca percepção de ambiente não ficava olhando pros lados o que que significa? você já reparou? Existe a linguagem corporal do assalto, por exemplo. Você já ouviu falar nisso ou não? Linguagem corporal do assalto? Eu não. acredito que eu não ouvi não, não. Nunca ouviu? É mais ou menos assim. Dentro de quem assalta e dentro de quem é assaltado. O assaltante, quando vai procurar uma vítima para ele, ele... Tem uma percepção muito boa de ambiente e de quem é a pessoa que está na frente dele. Então, por exemplo, se a pessoa é, olha só para baixo, se a pessoa está num lugar sozinha, se a pessoa não fica percebendo onde está o ambiente, é uma vítima perfeita para ela. Agora, por exemplo, vamos lá, você está você tá andando na rua levanta o teu o teu queixo abre o teu peitoral fica olhando para os lados o tempo todo fica olhando para trás o tempo todo se você for falar no telefone qualquer coisa fala com uma voz firme uma voz grave e fica aqui ó cuidando do ambiente o tempo todo a chance de você ser assaltado é muito menor porque a gente está falando de uma pessoa alerta de uma pessoa que está esperta e reativa Agora, se você está andando devagarzinho, ombro para baixo, é, olhar para o chão, quietinho, não olha para o lado, não faz nada, você é uma pessoa perfeita para pegar no susto. Hum. Assaltante, via de regra, pega no susto. Porque a pessoa, quando é, ela é, está assustada, ela não reage racionalmente. A pessoa, quando está preparada para alguma coisa, ela reage é, racionalmente. Você entende a lógica do assalto? Sim. Então, para você ser menos assaltado, anda esperto na rua. Cabeça em pé, queixo erguido, ombro para trás, olha para os lados. E aqui, ó, presença, presença. E se vier alguém de frente para você, olha no olho da pessoa. Acompanha ela com você, como se você fosse o assaltante e não ela. Isso então dá uma intimidade. Dá uma intimidade no cara, o cara pipoca. Ah. Via de regra ele vai pipocar. Ah. Às vezes você faz uma 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 coça as suas costas aqui, simulando como se tivesse alguma coisa nas costas. Ah. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. E você mostrar para a pessoa que você tá esperto. É basicamente isso. Você tá alerta. Você
0: vê que impressionante, né? Só através da linguagem uhum. corporal você a pode pessoa, evitar. Ela, ela pode comunicar. Um, um, né uma, uma intimidação
1: e, né? e, e a Pode. pessoa
0: consegue é, é, captar essa coisa. Consegue,
1: cara, os caras, eu sempre brinco: bandido só faz isso da vida. Você acha que bandido não sabe quem é assaltável ou não é assaltável? Ah, entendeu? Sim. Então, quando você anda esperto na rua, provavelmente a chance de você ser assaltado é muito menor. Quando você anda discreto, franzino, quietinho, você é um carneirinho, entendeu? Para o lobo, para a raposa. Sim. E aí o, o maneco do parque fazia isso. Ah. Ele pegava mulheres que estavam, que tinham um perfil carneirinho. Ah. E ele sempre abordava com muita calma, é, ouvindo, ou, ou, ouvindo a própria história. Quem é você? De onde você mora? O que, que você faz? Trabalha com o quê? E o que, que ele fazia? Isso nas próprias palavras dele. Se a mulher gostava de carro, eu era piloto. Se a mulher gostava de natureza, eu era montanhista. Ah. Se a mulher gostava... É, de comunicação eu era professor ah. eu era exatamente o que a mulher queria que eu fosse então ele entrava num personagem para cada situação e ele ia ouvindo dando atenção pessoas carentes só querem atenção e ele dava exatamente o que a pessoa queria a atenção e ele ia conquistando conversando conquistando conversando até que ele ganhava a confiança da pessoa e convencia ela a fazer o que ele queria Ponto 2. Nas mulheres de perfil e característica vaidosa, né? De longe ele já ia fazendo assim pra menina. Como se ele fosse um fotógrafo profissional. Ele já ia assim, de longe. A menina não entendia nada. Ele, pera aí, parou, 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 parou. Ele fazia isso. Você é exatamente o que eu tô procurando. Você é o perfil que eu tô procurando. E a menina, o quê? Eu sou olheiro de modelos. A gente trabalha é, em Milão, a gente trabalha na Itália, a gente trabalha em Paris e eu tô procurando uma moça para o projeto X, X, Y e você é tudo que eu preciso. Como que é seu nome? Aí a menina falava, ele falava tal, 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 tal. meu, vamos fazer o seguinte? Vamos ligar pro meu chefe? Ele terceirizava a conversa. Vamos ligar para o meu chefe e a gente conversa agora sobre isso. Bora! Aí vamos. Ele procurava o orelhão. Alô, chefe, como é que você tá? Tudo bem? Cara, achei a mulher que a gente tava precisando. Você não tá acreditando? Tô aqui, aqui com a Rita. Rita, maravilhosa, chefe. Tem o perfil, tal, tal, tal. Super comunicativa, super presente. Uma mulher com energia alta, tudo mais. Onde é que você tá? Ah, sério? Você tá, tá aqui no bosque? Chefe, eu tô aí do lado. Tô aqui do lado. O que? Fa fazer um ensaio com ela agora? Não. Tô, Rita, bora fazer um ensaio agora? Vam, vamos, vamos. Óbvio que a mulher topava Olha. Chefe, tamo indo aí, você tá onde? Ah, você tá a 500 metros, tal, tal, tal Tamo indo pra aí agora Moça, tudo bem? Pega o capacete aqui O cara é de moto, Altair De moto, de moto capacete fedido, cara <risos> Pela uma CGzinha velha, sabe? Cara. Mulherada subia Vamos lá fazer o um ensaio, parece que é pra natura Uma coisa super natureza Uma, uma coisa super é, Brasil, sabe? Sim. E aí ele ia falando Ó, oh, Milão é assim, porque é aí que tá Mais uma coisa muito interessante, Altair Sim Pessoas persuasivas Têm um repertório muito grande uhum. São pessoas que você quiser falar De deserto, ela conversa Quiser falar de viagem, ela conversa Se quiser falar de comunicação na Jovem Pan Ela conversa Se quiser falar de política, ela conversa O Francisco, ele era um cara lido se, se, se você lê as entrevistas dele O cara se comunica muito bem Como é o caso do mendigo Sim. Que tá super na mídia também. É verdade. Você vê que é um cara persuasivo, você vê que é um cara que, que, que lê de vez em quando, você, você vê uma certa cultura. Ah. Gente persuasiva tem um nível cultural interessante, tem um nível cultural amplo, aberto. Se você quer ser mais persuasivo, tenha um nível cultural amplo e aberto. E aí ele ia falando de Paris, de Milão, não sei o que lá, não sei o que lá... E as mulheres iam ganhando, ganhando confiança. Realmente, se trata de um cara certo. que trabalha na área da, na, da modelagem, né? Certo. Chegava no parque, mulherada ia entrando, ia ficando desconfiado, ele sempre deslumbrado. Ah, aqui, essa árvore aqui, a gente já trabalhou com tal empresa. E, e, essa árvore aqui é uma pegada diferente, tal empresa. sem ter Olha, olha o, olha o, olha o Porra, recurso que esse cara tem, velho. né, cara? Aí ele entrando na mata A hora que a mulher começasse a desconfiar Ele, ele se transformava no manico do parque Ali ele era o Maníco do parque Começava a judiar das meninas e tudo mais E é um papo que eu nem quero entrar certo. Mas você é, vê como que você pode ser um motoboy Sujo, suado, trabalhando E convencer uma, uma mulher é, de nível estético elevado A entrar no meio de um bosque Usando a lábia Olhei. Usando a vaidade dela contra ela Sim. E aí o que acontece, você pode reparar, pessoas, vamos citar um exemplo do nosso dia a dia, você entra num shopping, você consegue perceber se o vendedor é treinado ou se não é treinado. É mesmo? Consegue, consegue. Você entra, opa, como é que você tá? Tudo bem? Posso ajudar? Opa, tudo bem. Como que é teu nome? Aí eu falo, Guilherme. Ô Guilhermão, tudo bem? Eu sou o Luiz são pessoas treinadas, e o cara fica Guilherme, você gosta de quê? Guilherme não sei o que lá, ele fala o meu nome umas oito vezes durante a conversa pra dar em mim uma sensação de importância e exclusividade hum. aí o que, que ele começa a fazer? isso os vendedores treinados cara, o teu perfil é isso, isso isso, esse é o teu perfil o que, que ele está querendo dizer com isso? Que ele é, deu em mim uma sensação de importância, ele prestou atenção em mim, ele me analisou, ele cuidou de mim e ele está preocupado em cuidar do meu perfil e da minha personalidade. Ah. Ele está usando a minha vaidade a favor, dele, a favor dele, como o maníaco do parque fazia, como vendedores de shopping fazem. E, aí ele, e você pode parar você veste uma roupa... Cara, essa roupa ficou 10 em você. Essa roupa isso, isso e aquilo. Se você veste uma outra roupa que não bate... Cara, essa eu não gostei. Essa não foca a tua personalidade. Essa não é... Entendeu? Que ele bate em cima da personalidade. Tá presente, né? Exatamente. E, e também
0: está utilizando, que nem você falou aí, da, 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 da vaidade. E, e, né? Enfim, P a pessoa, a pessoa é, querendo ou não, ela está
1: é, usando de, um, de algo... É real. Pessoal. Ali. É, exatamente. Pessoal. Certo. Cara, você quer se tornar uma pessoa mais carismática, mais persuasiva? O segredo é você dar à pessoa a sensação de importância. Que é basicamente ouvir ela... Com o tronco direcionado nela. Inclinar o corpo na direção dela, como a gente tá aqui. Uhum. Olhar nos olhos dela e fazer exatamente o que você tá fazendo agora. Chacoalhar a cabeça com validação positiva. Hora. Você tá concordando com ela o tempo todo. Sim, sim. Uma vez que você. Aí, ó. Uhum. uma vez que é, você a gente por conta do jornalismo só faz isso da vida né <risos> uma vez que você faz isso igual você faz e faz muito bem dá em mim uma sensação de confiança tanto que quando eu estou falando e por exemplo você olha pra lá ou você começa a fazer assim com a cabeça dando uma negação tira minha confiança e tira a conexão que existe entre a gente você vê. Cara, não é difícil Ser carismático Do ponto de vista de ouvinte não. Ser carismático do, do ponto de vista De comunicador é mais difícil É mais difícil. Porque você tem que ter personalidade Você tem que ter expressões, você tem que estar tá, tá Vivo, uhum. agora ser carismático do, do ponto de vista de ouvinte É muito fácil, fica concordando Fica, se a pessoa falar alguma coisa Você fica impressionado, reaja Reaja emocionalmente é, né? porque,
0: porque querendo ou não, tipo assim Às vezes a pessoa tá falando e, cara, é, se, por ter uma, uma, um pessoal ouvindo, acaba você falar, caraca, meu, você, você cria uma simpatia ali com a pessoa, né? Mas se a pessoa for falar, ela já não tem toda essa
1: é, esse carisma Essa desenvoltura, que, né? Que ela tá comunicando. É. Exatamente. Você tem mais água aí, Terçal? que tem sim. Tem. Inclusive. Manda para cá. Oh. Aqui não tem que é ao vivo. É, o, pessoal, sede <risos> dá ao vivo, né? <risos> <risos> É, exatamente, Altair eu, eu acho que, tipo, a primeira fase pra você é, Joel J, fala isso É uma frase maravilhosa Sim. Pra você ser interessante, você tem que primeiro ser interessado Interessado Você interessado. É, quer, quer que uma pessoa Te ouça, ouça ela primeiro Você quer uma pessoa encantada com você Se encante por ela Primeiro não tem como eu chegar aqui, a gente nunca se viu, a gente nunca se conheceu na vida. Eu chegar aqui e falar assim, Altair, me dê a sua melhor atenção, de graça. Para eu ter a sua atenção, eu tenho que dar atenção para você. Perfeito. Essa é a lógica. Então, para você ser uma pessoa carismática, primeiro treine ser carism carismático ouvindo, ouvindo. Entendeu? Cara treina basicamente ouvir as pessoas com atenção, tá aqui ó, presente, tô te ouvindo, mas e aí? Ah, por que, que você fez isso? O que, que você pensa sobre isso? É mesmo? E qual que é a sua decisão? Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu futuro? Sabe? Qual, qual é a sua história? O que, que você já viveu? O que, que você quer viver ainda? É estar interessado. O que, que vai acontecer? A hora que você falar o suficiente, que você acha, qual que é a sua primeira reação? E você? Qual que é o teu sonho? O que, que você pensa sobre isso? O que, que você acha disso? Você entende a lógica? Uhum. A pessoa ela vai se sentir é, pressionada inconscientemente a te dar atenção uma vez que você deu atenção para ela. Agora vamos lá. Uhum. Ser carismático como comunicador, aí o buraco é mais embaixo. É. Você tem que e ter E quais, quais são as formas de ser carismático como comunicador? Eu acredito Cara, que é um. Que é um... Uma curiosidade aqui, muita gente muita tem. Muita gente tem. Como ser mais carismático como comunicador, né? É, é, um leque, é um leque infinito de possibilidades, por quê? Porque você pode ser tímido e gerar conexão. Pode. Por quê? Porque no mundo ex existe gente tímida. E a gente se conecta com pessoas que são familiares a gente. Não. Então, Gui, eu posso ser tímido e ser um grande comunicador? Perfeitamente. Como você também pode ser um puta, uma puta pessoa expansiva e ser carismático, se, se conectando com pessoas expansivas. A questão primordial é Tenha uma personalidade marcante O que é ter uma personalidade marcante? É falar de uma maneira Aonde as pessoas conseguem é, Saber que é você que está falando Você quer é um, um segredo muito legal Você já reparou que quase todo político uhum. É imitável Grande ah. político. O Bolsonaro é completamente imitável. O Lula é completamente imitável. Ciro Gomes é imitável. A Moedo. Todos esses caras são imitáveis. 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 Dá é, para você imitar é eles. É entendeu? É verdade. Sabe por que eles são imitáveis? Caça. Porque a personalidade é marcante. Hora. Entendeu? Se eu soubesse imitar alguém, eu imitaria agora, mas não sei. <risos> mas você percebe que toda pessoa que tem personalidade, os, os meus amigos me imitam. Sim. por muito tempo eu fiquei pensando cara, será que eu sou é, comunicador o bastante as pessoas me imitarem até que os meus amigos começaram a me imitar e aí quando eles começaram a me imitar eu falei, cara, eu tenho uma personalidade marcante. Cara, da hora, cara eu, eu particularmente, é, a área de
0: imitação é uma área que eu, que eu vim, uhum, sabe, uhum. eu, eu durante muito tempo, eu imitei mito também, né? Ah, é verdade? Eu, eu, tenho, eu, tenho, um Pô, imita alguém. eu tenho um repertório. Eu tenho repertório aí. Pô, que legal, -tanto cara. Silvio né? Santos, ah, tanto Silvio Santos, mentira Bolsonaro. É, tudo, a galera tudo aí, Lula. Você quer imitar alguém? <risos> Não, mas ah. o que você tá falando faz todo sentido. Eu, uh -huh. eu posso imitar aqui, mas faz todo sentido por quê? porque quando a pessoa tem uma personalidade você faz uma caricatura daquilo, exagerando,
1: Perfeito. né? Perfeito.
0: É, agora, você pega uma pessoa que por exemplo, você pega lá, é, é, dependendo do apresentador, dependendo da pessoa, você não consegue fazer uma caricatura porque não tem uma característica marcante assim, sabe? Que nem você falou, né? Você pode o Gugu, o Faustão... É o Silvio Santos. O Silvio Santos, você sabe que... Você
1: sabe, o Guilherme, que a gente está falando aqui sobre linguagem corporal. <risos> é exatamente isso, cara. Sotaque é uma coisa completamente imitável que a gente ah. percebe rápido. Sabe, o paulistano, ele fala assim, viu? E aí, meu, meu, Que São Paulo, né? Tava aqui na Jovem Pan, meu. Sabe? Você consegue perceber. Quando uma pessoa tem a personalidade marcante... Faça esse teste. Você quer saber se você é um grande comunicador, se você é um bom comunicador? Veja se as pessoas conseguem imitar você de uma maneira caricatural, como você mesmo acabou de falar. Uhum. Se sim, é porque a personalidade está marcando. Se não, você precisa forçar... É, qual, qual é a palavra? Vamos lá. Forçar a sua personalidade para se tornar mais marcante. Vamos lá. Se você pegar o Guilherme de 5 anos atrás... Tinha uma comunicação semelhante à de hoje, mas não era presente, forçada, ah. Ah. igual eu falo hoje. Certo. Parece que eu sou aquele cara empolgadão que dá soco na mesa, que faz isso, que fala, ó, oh, uma, uma comunicação expansiva. Isso foi uma coisa treinada minha. E uma coisa que eu fiz e aprendi: eu tive um professor de cursinho, o nome dele era Gutenberg Freire. Certo. E esse cara, ele. Toda vez que ele ia dar ênfase numa palavra, Altair, Aham. ele usava a palavra. ele falava a palavra três vezes. Então, por exemplo, é, então a Nau chegou na Baía de Guanabara, na Baía de Guanabara, Baía de Guanabara, você entendia perfeitamente onde a Nau tinha chegado. E aí, quando eu assisti a aula daquele cara, eu ficava vidrado, porque toda vez que ele falava uma palavra importante, ele falava ela três vezes. O que, que eu comecei a fazer? Falar a palavra duas vezes, duas vezes. Entendeu o que eu quero entendi, dizer? Entendi. Então, é, quando eu estou conversando com alguém, eu quero dar ênfase em uma palavra, eu falo ela duas vezes, ou, ó, ou eu falo ela mais devagar. Ah. Mais devagar. Entende? Como a minha comunicação ficou fácil de entender agora? Para você ser mais carismático, seja mais caricatural. Caricatural. Seja mais presente. E outra ah. coisa, é, seja fácil de descrever. Então, por exemplo, você, você reparou que eu entrei aqui e já falei da tua barba. Dá ou bem. seja, a tua barba, ela faz parte da tua personalidade. Se você tira a tua barba, você perde um pouco da tua personalidade. É verdade. Entendeu? É verdade. É verdade. A dica que eu dou é, tenha ou apelido, você sabe que meu apelido é Guaraná, né? Guaraná? Guaraná é meu apelido. <risos> tenha ou apelido, ou um sobrenome, ou um jeito, ou pratica o esporte. Seja alguma coisa onde as pessoas saibam, depois do seu nome, falar quem é você. Então, Guilherme, qual Guilherme? O professor, o cara do podcast, o que joga bola, uhum. o ruivo de barba. Entendeu uhum. o que eu quero dizer? Agora, Isso torna a tua personalidade mais marcante, mais presente também. Legal, cara, legal. Outro dia eu tava conversando sobre arquétipos, uhum. né? E, tipo assim, é
0: interessante a gente saber o nosso arquétipo também, uhum. né, cara? O que, uhum. que a gente comunica, né? Porque o arquétipo de político, ele tem toda uma... Um, né? um trabalho por trás, é, né? Ele, 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 ele comunica determinada coisa. O arquétipo de comediante tem outro, o arquétipo de, né? de repente, da amante.
1: Uhum, o, uhum.
0: o lance é saber, né? Para você ser coerente e conseguir, assim, as pessoas conseguirem entender
1: a né? uhum. sua identidade, uhum. né? Perfeito, perfeito. E outra coisa muito legal também. É que existem vários eus dentro de cada eu, sabe? Ah. O Guilherme, filho da Zenaide, do Tucci, irmão do Henrique, é outro cara, sabe? Você ah. me vê aqui comunicando e dando soco na mesa e viajando, dando palestra, eu com a minha mãe, cara, eu deito no colo dela e eu passo a tarde vendo um filme deitado recebendo um carinho na cabeça dela. Eu sou uma criança com a minha mãe. O meu pai... São papéis diferentes. Completamente diferentes. O cara palestrante, meu amigo... tipo, é Óbvio que eu falo merda o dia inteiro. É. Esses tempos eu fui tomar um vinho com os, alguns amigos, eu postei um story e algumas meninas comentaram assim, nossa, deve ser uma delícia é, participar dessa roda de conversa. Como se a gente falasse coisa interessante e inteligente na roda. Lógico que não, cara. A gente só fala merda. Por quê? Porque o personagem que eu tô ali dentro da roda dos meus amigos é o idiota que eu sou. Entendeu? Não, Mas eu vou, eu vou dar palestra com esse personagem? Não. Sim. Entendeu? É por isso que é, eu, eu, eu não defendo. Não defendo que foi patético, foi ridículo, foi machista, foi, um, foi horrível. E ele sabe disso. O que ele fez, o caso do Arthur Duval, por exemplo, é um caso emblemático para a gente conversar. Sim, cara. Cara,
0: inclusive tem, tem um outro ponto que eu coloco para você também, que tipo assim, tem do Arthur Duval... E tem do Gabriel uh, Monteiro, que é um outro vereador... Vereador do Rio, do né? Do Rio, né? Uhum. E você vê que o, o arquétipo que eles comunicam é um arquétipo uhum. de político. Completamente. E aí, tipo assim, quando acontece um, um, algo desse tipo... Uhum.
1: Uma dá um cagada, escândalo né? disso, é. porque as pessoas estão falando assim... Aquilo ali é um arquétipo é, político, é. e daí dá dão... É que as pessoas tendem a associar o arquétipo, o arquétipo profissional da pessoa como se ele fosse aquilo na vida real. É... E, cara, não é... Se você andar na Faria Lima, ali em São Paulo Cada esquina que você for é, Ouvir a conversa da, da, de roda das pessoas Você vai ver o um Arthur Duval sim. O cara falando as, as neiras que ele falou No áudio Porque aquele grupo de amigos Era um grupo de amigos íntimos dele Entendeu? Sim, sim. Cara, é óbvio que eu vou contra totalmente, e, mas ele sabe disso, ele não é uma criança, ele sabe que ele errou. Com certeza. Agora, o que, que a gente não pode fazer é ficar julgando o cara como se ele tivesse falado aquilo em público. Exatamente, Entendeu. cara. São coisas diferentes. Não, isso faz todo sentido,
0: por causa que eu, eu vejo, cara, vamos supor, você pega lá, figuras assim que se posicionam com um arquétipo, por exemplo, que as pessoas percebem como comediante, uhum. como, é, de repente, apresentador, etc. Por exemplo, o Danilo Gentili, uhum. ele fala bastante merda, uhum. só que ele, ele é meio incancelável, por quê? Porque as pessoas já esperam isso dele. Acostumadas. É, já esperam isso, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Então, não, não gera um escândalo uhum. que nem, por
1: exemplo, gerou desses dois... Cara, tem um caso ainda mais marcante, que é o Murilo Couto. Murilo Couto. Ele é pior ainda. Ele fala, eu não sei porque vocês estão vendo meu vídeo aqui, velho. Esse vídeo ficou mais um vídeo horrível, que você que é burro e é idiota, vai perder seu tempo assistindo. Mas tá aí, assista aí. Cê... O cara fala isso e ninguém liga, porque todo mundo espera aquilo Cê... dele, entendeu? Cê... Agora, uma coisa que sempre me incomodou também. O Arthur o caso da Gabriela Prioli agora uhum. você sabe que a Gabriela está sendo relativamente cancelada né? é mesmo, não sabia não ela foi, participou de um desfile de escola de samba uhum. e aí perguntaram, nossa Gabriela a gente não esperava você por aqui e tal Ele, ela falou, ah eu não vejo isso como ruim mas por que, que a gente não pode ter uma intelectual desfilando como se todas as mulheres que desfilassem antes fossem burras Entendeu? Foi o que ela disse? Não. Foi o que deu a entender. Rapaz. Entendeu? Por que a gente não pode ter uma, uma mulher inteligente desfilando? Nossa. Entendeu? Como se só ela tivesse formação acadêmica ali naquele, naquele desfile, entende? Sim, sim, sim. Uma coisa que eu sempre falo. Você que cancela, uma hora chega a tua vez, cara. Sim. Uma hora O caso do Monarque, quando ele postou, eu não falei, ó, oh, Monarque, você tá errado. Eu falei, ó, oh, por que que não pode... Por que que tolerância total gera intolerância? Foi esse caso que eu falei. Tolerância total gera intolerância. Uhum. Isso aí, é, é muito... vários autores já falaram isso antigamente. Você não pode liberar pra falar de nazismo, é, pra falar como se fosse uma coisa normal. Você não pode. O intolerante, ele tem que ser intolerado, sabe? Mas o caso da Gabriela, ela tá sempre ali, ó Pessoa erra, toma Pessoa erra, ela bate Pessoa erra, ela bate Tanto que quando deu o caso que deu com o Flow Ela pediu pra tirar o, 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 a participação dela no Flow é. Pô, cara, o cara na, tá no na pior, pior momento da situação dele Da vida dele o, o, o Flow tem mais de 80 funcionários Você vai lá e vai mandar tirar a tua participação, sabe? E aí o que acontece? Uma hora chegou a tua vez, cara Chega, uma hora a tua vez chega. Você que é um cancelador nato, como o Arthur foi por muito tempo também, uma, uma personalidade embativa né? Tá sempre batendo nos outros, uma hora chega a tua vez, é, entendeu? Legal. Por isso que eu sempre bato em cima do entenda a pessoa, não julgue a pessoa. Não julga. Entenda ela, entenda a situação dela.
0: Cara, da hora demais, cara, da hora. E o um outro caso emblemático, esse aqui eu nem falei pra você, hum. mas... Pegou é, de surpresa eu, aqui agora. Eu sei que você se adapta muito bem, aí. Uhum. se acaso você não quiser falar, fica à vontade é, tá uma baita de uma polêmica né, em relação ao indulto do, do, do presidente né, em relação uhum. ao deputado Daniel Silveira uhum. e o Daniel Silveira e o ministro Alexandre de Moraes, uhum. enfim estão tendo vários embates uhum. a minha pergunta a você que analisa essa questão de linguagem corporal, etc, você acha uhum. que existe algo pessoal olhando a questão da linguagem corporal. Não sei se você é, acabou, analisou isso, né? Mas você consegue perceber alguma coisa
1: pessoal ali ou não? Cara, é... antes de profissionais, nós somos seres humanos. Certo. Sempre, sempre. É por isso que existe aquela brincadeira besta que fala que... É... É, definição de juízo é igual bunda de nenê, né? Você nunca sabe como é que vai sair dali. Uhum. Eu, eu fui professor e eu corrigi muita prova, corrigi muita redação e tudo mais. Falando por mim, é, você lê a primeira redação, você lê com, uma, com um foco muito grande, você vê os mínimos detalhes e tudo mais, geralmente as notas saem menores. Você tá lendo a tua quinquagésima redação no dia, você tá morto, teu emocional tá baixo, se a redação dos seus alunos e via de regra foram ruins, você tá bravo com eles, você tá emocionalmente abalado, você tá cansado. Ou seja, a primeira e a quinquagésima correção de redação são completamente diferentes. Sabe o que eu fazia via de regra? Li o nome do aluno. Quando era um aluno que já é, tinha um histórico de boas notas, tinha um histórico de participação em sala de aula, tinha um histórico de ser esforçado, eu li a redação dele com muito mais afirmação do que negação. Então geralmente a nota saía mais alta. Quando era um aluno que me atrapalhava, quando era um aluno que prestava atenção, que nunca se esforçou, que nunca fez nada, eu li a redação dele com uma atenção muito maior para negação, para dar uma nota baixa. Então, um eu procurava qualidade, o outro eu procurava defeito. O que, que acontece numa questão como essa é, sobre o Alexandre de Moraes e tudo mais? O cara fez um vídeo falando que por ele, ele arrebentava no tapa ele, o, 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 o profissional na rua. Ou seja, ele como líder político, ele estava sim induzindo a população a reagir violentamente contra aquele profissional, aquele juiz. Hum. Ou seja, esse cara virou o meu aluno ruim. Tudo que... O, como que é o nome do rapaz? O Daniel, Silveira. o Daniel Silveira fizer O Alexandre vai reagir como negação Ele era o meu aluno problema Ou seja, muito dificilmente O Alexandre de Moraes vai levar Tudo numa questão puramente racional Ou puramente é, de juiz de direito Certo? É, o papo de é, Agora falando sobre mais política do que comportamento humano certo. Eu não sou Totalmente a favor da liberdade de expressão eu acho que você tem que pagar pelo que você fala, não é simples assim, entendeu? Você induzir as pessoas à violência, você esquece que aquele profissional juiz tem família, que ele é uma pessoa que está ali trabalhando e tentando entregar o serviço, prestar o serviço dele à sociedade, você concordando ou não, mas ele é um ser humano antes de tudo. Você não pode falar que você quer arrebentar ele no tapa sendo um político, sendo uma liderança é, social. Isso, a, a política ela não é brincadeira, você não pode falar o que você quiser e não pagar por isso, certo? Agora, as questões do quanto esse cara merece, ou que ele, eu não tenho o menor preparo jurídico para falar para você. Sim, sim. Mas agora, sobre total liberdade de expressão, a gente não pode brincar com isso, né cara? Da
0: hora, da hora. No, no caso ali, então, é, olhando uma situação dessa, provavelmente foi... foi...
1: É, é, existe
0: algo Uma resposta pessoal. emocional,
1: com existe, certeza. Existe algo
0: pessoal envolvido, né? Que, né? Com é, certeza, é. sempre é. existe. Sempre existe. Tanto que
1: existe aquela, aquela brincadeira, né? Se temos um. É, é uma história que me contaram sobre um advogado, colega meu, que ele é muito grande dentro do, do, do ramo de direito, o escritório dele é muito grande e tudo mais. E ele fez uma petição para um cliente. A petição ficou curta, ela ficou com 4 ou 5 páginas ali. E ele cobrou tipo 10 mil reais pela petição. E aí, é, fez, você sabe que na, na última página fica a assinatura do advogado ou do escritório, né? Aí o cliente ficou completamente indignado. Como é que você me cobra tão caro na petição e tudo mais? Onde já se viu? Tá louco e tal? Aí o, o advogado falou assim, você não quer pagar pela petição? E o cliente falou, de jeito nenhum. O advogado pegou a petição, foi lá na última página, tirou a última página, entregou a petição de volta. Sabe o que isso significa? Que quando ele é forte dentro do ramo de direito, o juiz já lê a petição com muito mais atenção. Entendeu? É. Então o cara não pagou 10 mil reais pela petição, porque provavelmente fez um estagiário que fez. Pagou de... Pagaria 10 mil reais pela assinatura. A mesma coisa. Isso é influência, cara. Isso. isso. Tanto que, por exemplo, você me liga. Aí, ô, ô Guilherme, tudo bem? Escola de inglês, muita gente faz isso, né? Ô Guilherme, tudo bem? Quem me passou seu telefone foi teu irmão, Henrique. Cara, se o meu irmão gêmeo passou meu telefone pra você, pô cara, pode falar, Alter, o que, que você tá precisando? Precisa de alguma coisa? Então, a influência das pessoas dentro das nossas decisões, ela é gigantesca, gigantesca. entendeu? Cara, que... ô, cara, falar pra você, bicho, se eu pudesse
0: a gente conversava aí, a ia... Ah, o dia a tarde inteiro. inteiro, dia inteiro, Pô, tá ligado? Que legal, Arthur, Muito que legal. legal, cara. Oh, uma resenha muito legal, velho. De verdade mesmo. Eu acredito que é, dá pra gente explorar. É, eu, eu deixo até é, aberto aí o convite para um, pra um próximo, próximo dia aí, é, um próximo momento, pra gente estar tá conversando mais sobre esse assunto, cara, uhum. persuasão, influência, linguagem corporal, comunicação.
1: Cara, que legal conversar, velho. Oh, porque você sabe que é uma honra pra mim vir aqui, uma honra pra mim falar com você. Uhum. E só chamar, cara, você sabe? Eu da estando hora, em Maringá, cara. dou meus pulos. Inclusive, eu vim de São Paulo para isso, viu? Da hora, cara. Uou, demais, cara. Eu agradeço, também fico honrado aí
0: você ter aceitado o convite, uhum. cara. Eu acredito que, que é, o pessoal também que
1: ficou é, é, em dúvida ou qualquer coisa... Como que o pessoal pode te achar? Cara, pode me achar pelo Instagram, uhum. Guilherme Batilani. É, eu respondo os meus directs e aí me manda um direct lá ou no site que a gente está concluindo aí logo logo vai ter um site com o WhatsApp é aberto ali verdade pessoal, em breve novidades aí né opa <risos> valeu pessoal, então
0: é isso aí é... no caso do sorteio do livro é... você que participou ou que vai participar nós iremos estar é... É... sorteando aí no mês de maio tá? nós agradecemos de verdade aí a companhia de vocês muito obrigado por estar com a gente aqui muito obrigado de participar desse movimento aqui em prol da inspiração, o bate-papo de hoje foi muito legal, muito inspiracional, mais uma vez eu deixo registrado aqui minha gratidão ao Guilherme, eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.